0: Bonsoir à tous les amis, nous sommes le samedi 21 octobre et c'est le 21ème épisode de tactique avec moi, euh, gros casting ce soir, à ma gauche, monsieur Samy qui est avec nous, salut Samy
1: Salut hey, Sacha, salut tout le monde En forme en forme
0: olympique <rire> Allez, Petite dédicace à Babar, Allez pour toi celle-là. À ma droite, il y a Monsieur Alexis qui est avec nous. Salut les gars, tout va bien Salut Alex, la forme Tranquillement, ça va, ça va. Et au centre, celui à qui je mets les, les relances, parce qu'aujourd'hui je joue gardien, je fais les, petits, les premières relances. Monsieur Brice est dans la maison. <rire> salut Sacha, salut, euh, salut les gars. Brice, comment tu vas bah, écoute, très bien, toujours un plaisir d'être avec, euh, avec toi et avec toute l'équipe. Hein. D'accord, tu, tu reviens du foot, donc là tu m'as l'air un, euh, un peu chaud. Tu as donné tes forces, mais tu en as gardé aussi pour l'épisode de tactique, c'est ça
2: Exactement, on a quand même suivi un petit peu l'actu euh, sportive quand même, <rire> même si on a, on a été
0: dégrossir dé dé les jambes. C'est important. Et dans l'actu sportive euh, le Paris Saint-Germain s'est imposé euh, cet après-midi face à Strasbourg, 3-0 sur sa pelouse du Parc des Princes. On va revenir euh, sur ce match. Euh, on va parler de Lens qui piétine encore en championnat, qui n'a pas réussi à à ouvrir le score hier et à concéder le nul 0-0. Et on va repartir un peu plus dans le sud. Après Lens, on va aller du côté de Nice qui reçoit Marseille ce soir. Euh, donc match très très attendu, euh, notamment par Samy qui suit de près l'Olympique de Marseille. Et on va revenir sur deux trois autres sujets d'actu que vous allez découvrir. Et petite nouveauté pour cet épisode ce ne sera pas moi la présentation du quiz mais alex qui va présenter le quiz comme ça je pourrais participer pour la première fois merci beaucoup alex pour ça allez les amis c'est parti tactique épisode 21 let's go alors les gars, on va commencer par le Paris Saint-Germain qui s'est imposé euh, face à Strasbourg cet après-midi, match à 17h au Parc des Princes. Euh, bon, J'ai eu le plaisir de, de, de voir ce qui se passe en, en vrai euh, depuis la tribune à côté de Julien qui ont en fait une bise euh, les copains et euh, c'était un match euh, qu'on peut qualifier de, de maîtrisé de la part du Paris Saint-Germain. Euh, Samy, je vais te donner la parole en, en premier. Euh, Qu'est-ce que tu retiens de ce match Est-ce que euh, tu trouves dommage que, que Strasbourg euh, n'ait pu développer un peu plus de phase de, de, phase de jeu, qui a fait euh, une belle opposition. Mais c'est vrai que quand on joue face au Paris Saint-Germain et, euh, et que les, les joueurs, on va pointer justement après... Euh, euh, de manière personnalisée les joueurs que moi j'ai bien aimé et vous me direz ce que vous en avez pensé mais lorsque les joueurs en face font un, font un bon match bah, il peut y avoir des, des actions rapides, des contres et c'est souvent, euh, souvent des matchs aboutis euh, au parc euh, en tout cas sur ces, sur ces derniers matchs euh, Samy, ton regard sur ce match euh, et après on va, on va aller voir du côté de, de Brice
1: bah en fait euh, en, en vérité tu as tout dit hein. le problème c'est que voilà, le Strasbourg qui n'a pas trop réussi à, à développer à son jeu et euh, ces dernières années, euh, lors, lors des Paris-Strasbourg, on a vu beaucoup, euh, beaucoup de fois les Strasbourgeois inquiéter les Parisiens. Euh, euh, par exemple, depuis euh, la saison 2018-2019 notamment, où euh, les Strasbourgeois ont fait plusieurs matchs nuls, il me semble, si je ne dis pas de bêtises au parc, qui ont refusé jamais le jeu. Mais euh, là, j'ai trouvé un Strasbourg inexistant. Enfin, le temps, euh, leur match, match est match, à l'image de leur début de saison, à savoir euh, très, très laborieux, surtout euh, avec l'arrivée euh, de Pat Vieira, ce qui est vraiment dommage. Mais bon, euh, le plus important, c'était euh, la victoire pour Paris qui se rassure euh, à quelques jours euh, de la réception du Milan AC au parc. Donc, euh, très bonne chose pour les Parisiens et Strasbourgeois qui entrent encore plus dans cette crise.
0: Ce sera mercredi soir d'ailleurs euh, le match face à, face à l'AC Milan. Euh, Brice, de ton côté, euh, moi j'ai noté quelques joueurs euh, qui ont réalisé une belle, une belle performance, une belle prestation. Euh, et puis je sais que parmi ces joueurs-là, il y en a un que tu aimes beaucoup, c'est Danilo qui était aligné. Euh, en défense centrale du côté de à côté de Marquinhos ce, ce soir cet après-midi euh, qui a fait un, un match intéressant et on a vu aussi du coup les, des joueurs euh, qui rentrent en cours de jeu mais qui étaient plutôt remplaçants et pas forcément titulaires euh, je pense euh, notamment à, à Carlos Soler et à et à Fabian Ruiz euh, qui se sont illustrés notamment euh, les deux par un but l'un sur une passe d'Mbappé et l'autre sur un but en fin de match qui était euh, tout, à fait, euh, tout à fait séduisant, assez technique euh, Danilo, euh, très costaud Brice même si on sait que nous on aimerait bien le voir euh, un peu plus haut sur le terrain
2: bah, Complètement, après ouais. c'est un joueur qui est je trouve assez sous-coté parce qu'il est toujours efficace et pourtant il joue pas à son poste de prédilection on a eu l'occasion d'en discuter assez largement dans les podcasts précédents mais c'est vrai que c'est plutôt un un 6 ou en tout cas un milieu axial euh, et là il est en défense centrale mais il fait, il fait le travail après bon euh, on l'a rappelé euh, Samy et toi vous l'avez rappelé euh, c'était pas une grosse opposition de Strasbourg euh, ce samedi mais bon le job a été fait euh, à la fois défensivement euh, parce qu'ils ont quasiment pas concédé d'occasion, j'ai pas souvenir d'avoir vu une occasion vraiment franche et, euh, et devant euh, le, ils, ont, ils ont gagné 3-0 et surtout ils ont ça a permis de faire tourner l'effectif en vue du match de mercredi face au Milan. être un match à ouais. une échéance importante, surtout quand on a en tête la, la dérouillée, je n'ai pas d'autres termes qu'ils ont encaissé à Newcastle, je pense qu'ils vont avoir envie de, de se racheter au parc. Et, euh, et c'est pour ça que Luis Enrique a fait tourner l'effectif. Ça a permis à des joueurs ouais. comme Barcola d'être titularisé, Canguin Lee, pareil. Je crois que si je ne dis pas de conneries, c'était tous les deux leur deuxième titularisation cette saison. Carlos Soler et Fabian Ruiz aussi euh, qui... Je, plutôt comme tu l'as dit un rôle de remplaçant d'habitude euh,
0: ont pu se montrer d'ailleurs ils ont, ils ont mis un but de chacun euh, euh. Ouais dans un rôle de latéral droit d'ailleurs pour Carlos Soler euh, qui joue habituellement plus haut mais qui a fait, qui a fait son match, c'était pas non plus euh, les meilleurs euh, réflexes et tout mais il a été propre plutôt et, euh, et je te rejoins sur, euh, sur ce côté de, de turnover où on avait vu Sharon Dour qui est rentré euh, à 20 minutes de la fin euh, après les, les rentrées de Ousmane Dembélé et Kolo qui était, euh, était laissés euh, au repos euh, pour ce match en tout cas.
2: Bah, euh, en fait, ce qu'il y a, c'est... On avait parlé cet été, mais l'avantage de ce recrutement, c'est que bah, l'effectif est beaucoup plus large et ça permet de faire tourner euh, euh, sur des matchs de Ligue 1, entre guillemets, à la portée du PSG, de faire tourner l'effectif sans que ça se ressente vraiment sur le terrain. Alors, ouais. certes, il manquait un petit peu de, euh, de, de certaines folies ou de percussions de, de certains ailiers, mais euh, globalement, euh, globalement, ça ne s'est pas senti. Et ça a permis, comme tu l'as dit, de faire jouer des jeunes en fin de match comme Endure et Je trouve mmh. que c'est très, très bien pour... Euh, pour concerner tout ton effectif et également pour, euh, bah, pour préserver tes forces pour, pour la Ligue des Champions, pour la ouais. grosse
0: échéance qu'il y aura mercredi. Ouais. Et justement, parlons-en, Alex, toi de ton côté, euh, est-ce que tu sens euh, le Paris Saint-Germain prêt pour cette opposition mercredi soir euh, en, en Ligue des Champions, euh, la réception de, du Milan AC euh, Brice le pointait très justement du doigt, mais le dernier match en Ligue des Champions, c'était cette défaite 4 buts à 2 euh, face, euh, face à Newcastle. Euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le, le Paris Saint-Germain concéder une telle euh, dérouillée je reprends l'expression de Brice euh, en Ligue des Champions est-ce que tu sens euh, Luis Enrique prêt euh, dans, son, dans son approche du match et, et ce que tu as vu aujourd'hui par rapport au, au match face à Strasbourg est-ce que tu, euh, tu trouves euh, que c'est assez intéressant. 4-1 d'ailleurs, merci Samy de, de me le préciser. C'était 4-1, pardon, pas 4-2. Euh, du coup, Alex, ton avis par rapport
3: à ça bah, Je pense que ça va être un, un match compliqué. Après, c'est un match au parc. On sait que, que Paris euh, y arrive plus souvent au parc. Euh, le problème du match de Newcastle, c'est que on prend un but d'entrée assez rapidement et de manière euh, très bête avec cette relance de Marquinhos qui, qui, qui est ratée. Je... J'avoue que je pensais pas qu'il y aurait autant de, de turnover sur ce match euh, sur ce match de samedi. Je pensais que qu'on qu allait avoir un peu plus de continuité par rapport dans les équipes, mais euh, visiblement, Louis Enrique a, a jugé préférable de faire tourner les joueurs et de et de garder aussi ce groupe euh, soudé et concerné pour tous. Même
0: Justement, si. tu parles de Marquinhos, Alex, tu l'as trouvé mieux euh, sur ce match-là. Moi, personnellement, de de, de, avec la hauteur que j'avais euh, je l'ai trouvé assez, euh, assez serein et euh, c'est vrai que Skriniar a montré quand même des bonnes choses Bon, il a beaucoup de carences, on va parler notamment de sa, sa, de sa rapidité mais euh, j'ai trouvé euh, cette paire euh, Marquinhos-Danilo euh, assez intéressante beaucoup de, beaucoup de, ouais, de, de, de bonnes prises de décision euh, il ne s'est pas caché et euh, c'est aussi important d'avoir son capitaine euh, bah, euh, ouais, euh, mobilisé des euh, dès des, des l'avant-match pour ce match face au
3: Milan, Alex Bien sûr, euh, non mais il, fait un, il fait, un très bon match, euh, fait un très bon match face à, face à Strasbourg, pas, c'est pas ça, je pense que même, même Danilo qui fait un très bon match, on l'a pu le voir sur, sur certains duels où on pense qu'il est, qu est un peu dépassé euh, de par sa vitesse, qui au final il revient. Bien, sur le joueur, il revient très bien, on l'a vu se faire applaudir par le parc, euh, bien que la tribune hauteuil euh, soit fermée. Je pense que, que la, la charnière restera euh, Marquinhos-Crignard pour, euh, pour cette Ligue des champions parce que, parce que mine je trouve que celle qui fonctionne, qui fonctionne assez bien tu en parles hein, des carences hein, de, de Milan Skriniar sur sa vitesse sur machin. je pense qu'elles sont, euh, elles sont, elles sont présentes ces, ces carences mais c'est pas, pas, pas le plus gros défaut, je pense que ça reste une charnière qui, qui peut être solide avec de bons latéraux, on voit un très bon début de saison de Hernandez qui est, qui, qui est flamboyant et, et de l'autre côté Hakimi qui, qui pareil marche sur l'eau peut-être un peu moins défensivement mais qui, qui fait de très bons retours quand même je pense vraiment que ça faut trouver un équilibre dans cette euh, défense. Il y a une chose qui est sûre, c'est que le retour de Nuno Mendes rejouera aussi ces cartes-là en défense centrale, parce que le, je pense que le plan pour euh, Hernandez c'était de jouer en centrale et pas, et pas sur le côté. Il est très apprécié pour sa polyvalence, mais euh, je pense que le base, il devait jouer en centrale. Et, euh, et je pense que, oui, une défense euh, avec Hernandez dans l'axe, avec un, Nuno Mendes euh, virevoltant sur le côté, sera, sera très très impressionnante euh, plus tard. Mais là, euh, face à Milan, euh, c'est ce que je me dis. Je me dis que même sur ce match de Strasbourg, alors que c'est un match qui, qui, où les Parisiens devaient être sereins, on arrive quand même à prendre un but qui reste hors jeu, mais on prend un but de manière très bête sur un oubli du côté euh, pas bien serré par Carlos Soler, et, et une tête, enfin, un but deuxième poteau qu qui ne doit pas être présent. Et je trouve que moi, qui en début de saison me pensais que cette défense, avec ses nouveaux apports, avec ses nouveaux joueurs, allait être plus solide, j'ai quand même l'impression que ça reste un de nos, nos points faibles sur, sur ce début de saison.
0: Ouais et puis on l'avait vu aussi notamment euh, à Newcastle, donc on, on va revenir euh, euh, sur une action ou deux, mais par exemple la relance de Marquinhos, justement qui, qui amène l'ouverture du score, eh ben, elle est symptomatique d'une petite défaillance, et, euh, et c'est vrai qu'il faudra une belle défense, et on espère que le, le, le Lucas Hernandez, euh, le Hernandez parisien, euh, fera belle opposition face à face à l'équipe de son frère mercredi soir. Donc je rappelle le rendez-vous, messieurs, mercredi soir, euh, Paris Saint-Germain à C-Milan à 21h. Euh, on va euh, maintenant parler d'une autre équipe, on va tourner la page du Paris Saint-Germain et parler d'une autre équipe qui joue la Ligue des Champions et qui nous a montré euh, de très très belles choses sur cette dernière journée en s'imposant 2-1 face à Arsenal. On va parler de Lance, messieurs. Euh, Brice, je te passe la main tout de suite. Ensuite, Samy, euh, Lance qui euh, fait 0-0. Euh, en ouverture de cette euh, journée euh, de Ligue 1. 0-0 euh, face au Havre hier soir. Euh, Lance-Piétine en, en championnat, on ne peut pas euh, parler d'autre chose. Euh, si je prends euh, tout simplement le classement, Lance est 14e de Ligue 1 et euh, n'a inscrit pour l'instant que 9 points, donc euh, 2 victoires euh, pour 3 matchs nuls et surtout 4 défaites. Ça va être compliqué à, à redonner euh, de de la fougue pour, pour les Lançois, Brice, ou est-ce que tu penses que justement cette Ligue des Champions peut permettre de, de décomplexer les joueurs
2: bah Moi, je pense que la Ligue des Champions, euh, on va leur faire un bien fou. Euh, et d'ailleurs, ça se voit, je suis en train de regarder un petit peu leur, leur dernier match, leur dernier résultat, ils n'ont pas perdu depuis six matchs, toutes compétitions confondues. Et ça sonne, en fait, ça, cette série a débuté avec le match nul à, à Séville en première journée de, de phase de poule de Ligue des Champions. Et donc, je pense que la bonne dynamique qu'ils ont en, en Ligue des Champions peut leur permettre de retrouver euh, une dynamique positive euh, en championnat. Alors là, certes, le match d'hier un petit peu piège au Havre où tout le monde s'attendait à une victoire, on va dire somme toute facile. Bah, ils ont été bousculés. Je dirais même que le Havre a eu les plus belles occasions. Euh, je pense au sauvetage de Danso, mais il y, 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 y a deux trois grosses grosses occasions où, où ça a manqué de, de lucidité chez les Havrais, mais. Et alors, certes, on peut reparler de, du fait de jeu de la 94 e minute, si je ne dis pas de bêtises, avec le hors-jeu qui se joue à une pointure. Ça, on en avait déjà parlé lors du précédent podcast avec le débat sur l'arbitrage vidéo. Sur la VAR. Mais, euh, mais sur ce match-là, ils s'en sortent plutôt bien, on va dire, même si c'est qu'un point de prix, euh, euh, vu la physionomie du match, euh, euh, c'est mérité, voire ils auraient pu être punis et, et, et perdre cette rencontre. Euh, alors certes, c'est un coup d'arrêt au niveau championnat, mais... Mais ils, sont, ils restent invaincus, et ça, c'est pas négligeable. Et là, ils vont surtout recevoir le PSV en, en Ligue des Champions. Et euh, on le rappelle, en cas de victoire contre le PSV, euh, je ne voudrais pas dire qu'ils sont qualifiés, parce qu'on ne sait jamais, et puis ça va très vite la Ligue des Champions. Mais ça leur ferait quand même euh, ça leur ferait quand même 7 points en, en 3 matchs. Euh, ça permettrait oui. de voir les choses euh, euh, de manière un peu plus euh, sereine pour l'avenir. Et je pense que, en championnat, ça, ça va bien se passer après, puisque ils vont recevoir Nantes, ils vont aller à Lorient. Alors, oui. certes, c'est des adversaires quand même... Euh, on ne va pas leur manquer de respect, mais je pense que c'est à leur porter largement, tout comme ce match du Havre. Donc, euh, logiquement, si ça se passe bien euh, à domicile euh, contre le PSV euh, le, 24, donc le 24, si je ne dis pas de bêtises, c'est mardi.
0: C'est ça, ouais. c'est mardi. Mardi à 21h. Bah,
2: franchement, s'ils si, si gagnent ce match contre le PSV, ce qu'on leur souhaite bien évidemment... Euh, euh, Je pense que ça peut leur donner un petit coup de boost euh, pour ces deux prochaines journées de championnat euh, que j'ai citées avec une, une réception de Nantes et un déplacement à Lorient.
0: Justement, on va demander à Samy ce qu'il en pense par rapport à ça. Déjà, est-ce que tu vois euh, Lens faire un résultat face au PSV Donc, mardi soir, ce sera le, le match euh, aller face, à, face au, aux Hollandais et, euh, et le match retour sera euh, le 8 novembre prochain. Donc, euh, après justement la réception de Nantes et euh, le déplacement euh, euh, du côté de l'Orient en, en championnat que, que Lens se recevra, enfin, se déplacera sur le terrain du PSV. Euh, Samy, euh, ton regard sur ce que vient de dire Brice et justement euh, voilà, cet élan que, doit, euh, que, doit, que, doit reprendre, euh, que doivent reprendre les, les 100 et Or, euh, Samy bah, Par rapport au match euh,
1: d'hier soir, euh, si je peux qualifier euh, ce match-là, je dirais euh, véritable coup d'arrêt parce que Lens était sur une très bonne dynamique en championnat. Lors de leur victoire face à Strasbourg, on pensait vraiment qu'ils allaient pouvoir enchaîner, qu'on allait éventuellement voir le lance de la saison dernière. Mais euh, malheureusement, ça a été un, un vrai coup d'arrêt. On pensait qu'ils avaient, euh, qu avaient empoché les trois points dans les arrêts de jeu, mais finalement, le but a été annulé. Euh, les lançois qui ont eu chaud aux fesses à un quart d'heure de la fin grâce à un énorme loupé de Mohamed Bayou, attaquant à vrai. Donc, euh, véritable coup d'arrêt et euh, j'espère qu'ils vont pouvoir euh, rectifier le tir le week-end prochain. Je parle que du championnat pour l'instant et maintenant je vais parler de la Ligue des Champions. Lance en fait est, un, est dans un groupe où même s'ils prennent un point, ce serait comme une victoire tu es dans un groupe quand même où tu as PSV Eindhoven qui est champion des Pays-Bas, Arsenal qui est euh, vice-champion d'Angleterre et Séville qui a gagné la, la, coupe de la, la, la Ligue Europe la saison dernière. Il ne faut, faut peut-être pas l'oublier quand même. Tu es, es, es dans le groupe de la mort. Donc, même s'ils s'ils prennent qu'un point à Eindhoven, ce sera, sera un très très bon résultat pour Lens. Personne ne pensait qu'ils allaient gagner contre Arsenal. Personne n'aurait misé un centime sur une victoire à Arsenal et pourtant ils l'ont fait. Donc moi, personnellement, en tant que euh, Français, j'aimerais bien que Lance gagne contre Eindhoven. Mais honnêtement, s'ils prennent qu'un point là-bas, je serais quand même très content.
0: Oui, c'est clair. Ce sera déjà une, une très belle performance pour, pour les Lançois. Euh, c'est intéressant ce que tu dis, Samy, sur le, le coup d'arrêt, parce que si je prends comptablement euh, donc le, le classement de la Ligue 1, euh, donc avec ce match en avance justement de, de Lens qui a ouvert cette, cette journée, euh, il serait repassé, euh, si je dis pas de bêtises, au niveau de au niveau de Lille, quoi, autour de la 6e, 7e oui. place entre Lille Marseille. Il auraient pu passer aurait en, été...
1: en première partie de tableau.
0: Exactement, et ça, aurait été, euh, ça aurait été vachement intéressant parce que là, ils sont à 9 points s'il y avait eu les plus 3. Donc, euh, 10-11-12, ça aurait été euh, ouais, voilà, euh, 7 ème place. Enfin En tout cas, devant Rennes, avant son match euh, de, de demain. Euh, Alex, un dernier, un dernier petit mot pour... Euh, pour parler de Lance, euh, justement euh, qui a fait une, un match extraordinaire face face à, à Arsenal devant son public qui était euh, en liesse euh, c'était un peu plus d'une un plus de, de 10 jours maintenant euh, est-ce que toi tu as bon espoir pour les hommes de Francaise et, euh, et voilà est-ce que euh, tu, tu perçois justement la naissance d'un nouvel exploit, parce qu'il faut rappeler, et c'est très juste ce que tu viens de dire, Samy, mais euh, PS Eindhoven c'est un très très gros morceau, euh, Arsenal, on n'en parle pas, on n'a pas besoin de les présenter, et, euh, et Séville, on connaît le, le palmarès européen de cette équipe.
3: Euh, ouais, je, je pense que le match qui arrive là, contre, contre le PSV va être très compliqué. Maintenant, euh, on l'a vu, hein, à domicile, Lens, c'est pas pareil. À domicile, ils sont, ils sont doux sur le terrain. Hein, c'est grosse force de lance j'ai regardé le match de contre arsenal avec beaucoup d'attention et je pense que euh, s'ils jouent comme ils ont joué contre arsenal ça peut ça peut être un, un très beau match et surtout euh, un bon résultat on a vu que le psv dans ce groupe de ligue des champions a déjà connu un match nul et une défaite donc euh, ils ont du mal je pense que lance a de quoi euh, n'a pas de quoi rougir quoi ils peuvent, ils peuvent faire le, le, le travail je pense que ça va être un match très compliqué parce que parce que le psv euh, doit aussi se sauver ça reste les premiers euh, du championnat néerlandais donc euh, c'est pas une petite équipe comme on dit et non non euh, je pense que si on a les mêmes lances que face à arsenal dans les courses dans l'envie, dans dans tout je pense que ça va être un très très bon match de foot et, euh, et j'espère une belle victoire pour, euh, pour arsenal pour lance pardon fais euh, une très belle victoire pour Lens qui peut se mettre à, à l'abri dans ce groupe et aller euh, chercher cette qualification que, dont j'avais parlé dans, dans un précédent épisode de tactique où je me suis dit que je voyais les Lensois faire des résultats dans ce groupe, surtout sur ce qu'ils avaient montré l'année dernière, je pense que l'année dernière euh, même si c'était en, en Ligue 1 ils avaient fait des, des très belles performances Cou
0: Courageux quand même parce qu'avec les paires de, euh, de plusieurs joueurs, notamment Seiko Fofana euh, et Loïs Openda, c'est quand même euh, c'était quand même euh, comment dire, avec euh, Baptiste et et, euh, et Brice, en, cet été, Samy aussi, ont on pointé justement... Euh bah ce, ce, cette perte d'éléments importants et d'autant plus le capitaine qui a d'ailleurs fait le, le coup d'envoi fictif si je me trompe pas face, face à Arsenal donc au, à stade, au stade Bollard mais, euh, mais ça, ça va être intéressant et peut-être, je te relaisse la, la parole si tu n'avais si pas encore fini mais peut-être redynamiser -re aussi euh, le, le parcours en Ligue 1 parce qu'on vient de le rappeler mais Lens n'est pas très loin euh, c'était très compliqué euh, en tout début de championnat et on pense notamment à la, au parallèle qu'on avait fait dans deux scénarios différents mais avec Lyon qui reste pour le coup, 17e actuellement, et qui est dans une crise profonde. Et d'ailleurs, je lance un appel aux auditeurs essayez de mentionner un maximum Johanna sur les réseaux pour qu'elle puisse euh, rejoindre... Rejoindre rapidement l'émission qu'on aura sûrement, du coup, Johanna, euh, pour, parler de, pour parler de Lyon bientôt, à qui on fait un bisou d'ailleurs. Euh, je te laisse finir, Alex, sur Lens, et puis après, on va parler du match qui vient de commencer.
3: Bien sûr. Donc, euh, non, tu fais très bien de le de pointer. C'est vrai que le, le problème de Lens ça a été ces transferts d'Openda et de Fofana, que je comprends pas du tout pour Fofana, mais bien qu'Openda, je, je, puisse, je puisse comprendre le fait d'aller à Leipzig, une équipe qui, qui reste dans qui est une très bonne équipe de foot et qui correspond au profil du joueur, une équipe jeune, qui, qui veut tenter quelque chose en Europe. Maintenant, euh, moi j'avais beaucoup d'espoir en L.I.Y.I, j'en ai toujours, je pense que c'est un joueur qui n'a euh, qui pas fini de se découvrir son talent, c'est un, un très bon joueur euh, de foot, euh, ce n'est pas du niveau d'open dash, je suis d'accord pour le moment, mais euh, avec du travail, avec de la, de la rigueur, ça peut devenir un, un élément important pour ce, pour ce, ce club de lance. On vu hein, sur, euh, sur, euh, l'a vu d'ailleurs sur la victoire face à Arsenal, c'est euh, lui qui, euh, qui euh, est à l'origine du premier but, si je ne me trompe pas, qui fait une, une superbe euh, remise euh, pour le but. Donc euh, non, je pense que, je pense que selon moi, Lens, c'est vraiment, euh, vraiment un collectif. C'est ce que j'aime bien voir dans le foot, c'est que c'est une équipe qui, euh, qui joue ensemble et qui, et qui s'en sort ensemble. Voilà.
0: Ben super intéressant Alex, et puis on, on souhaite euh, au Lançois de, de bien rebondir euh, sur cette euh, prochaine journée euh, de, euh, de Ligue 1. Je crois que Brice disait euh, euh, que c'était contre Nantes, c'est ça la réception de Nantes euh, à Bollard, mon cher Brice. Tout à fait, et après ce sera un match un déplacement à Lorient. Très très bien, merci mon cher Brice. Alors euh, les gars, on va parler du match qui vient de commencer, il est actuellement 21h04 précisément samedi 21 octobre, et c'est l'équipe euh, de Samy qui joue, euh, qui se déplace sur le terrain de l'OGC Nice. Samy, je te laisse la main euh, tout de suite. Euh, Qu'est-ce que tu vois sur cette euh, rencontre, et euh, est-ce que tu... Euh... Tu, euh, tu penses que Marseille, à l'image de la saison dernière, rappelle-toi qui réussissait beaucoup mieux à l'extérieur qu'en qu'à domicile, euh, peut faire un, un bon résultat ce soir euh, face aux Aiglons.
1: Bah, Je l'espère. En tout cas, il, on voit que euh, depuis l'arrivée de Rino Gattuso, euh, ça se passe plutôt bien niveau tactiquement. On voit que les joueurs ont plus de confiance donc, euh, ils ont fait une très belle prestation face, euh, face au Havre. À, à eux de confirmer, tout simplement. Et euh, confirmer, en plus, face à un très gros morceau, à hein, Nice, hein, qui n'a. C'est la seule équipe qui a vaincu dans ce championnat. Donc, euh, c'est loin d'être
0: évident. Voilà. Oui, Nice qui est actuellement troisième euh, du classement, juste derrière euh, Monaco. Euh, donc, euh, avant ce, ce match euh, de ce soir qui vient de. Qui, qui va commencer euh, dans quelques instants, euh, mais euh, mais euh, ouais ouais super euh, super intéressant euh, l'arrivée de de Gattuso euh, du côté de l'OM. On va demander à Brice euh, ce qu'il en pense et on le sait euh, amoureux de de ce style euh, virvoltant con. Gattuso, lui, le côté italien, mais qui, qui ressurgit aussi du côté sud-américain, Brice, la grinta, la passion. Tu trouves ça aussi intéressant d'avoir permis ce, ce recrutement du côté de l'OM et, et ça change complètement avec le, 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 le style de son prédécesseur, notamment Brice.
2: Oui, complètement. Et alors, comme tu l'as dit, il y, y a tout un, un état d'esprit derrière le personnage parce qu'on le connaît en tant que joueur, mais en tant qu'entraîneur, c'est pareil. Et, et c'est c'est ses envies de jouer aussi et de faire du pressing, moi c'est ça qui, qui m'intéresse je trouve que son pressing tout terrain j'aime bien ce qu'il fait, à voir si euh, c'est tenable parce que bah, on le rappelle Marseille joue sur un peu tous les fronts avec le championnat de la Coupe d'Europe mais, euh, mais ils ont un effectif assez large je pense pour pouvoir tenir euh, ce genre de, 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 de préceptes de jeu et de mentalité de jeu donc euh, à voir, je pense que ce soir moi de toute façon on en avait parlé en off mais moi je pense que Marseille va gagner c'est pas pour faire plaisir à Samy spécialement, mais je pense qu'ils ouais. qu
1: vont gagner. Moi, tu peux le dire, Brice.
2: Blague à part, j'aime bien ces deux équipes. J'aime beaucoup l'attaque de Nice. La board de Mofi, c'est vraiment, je trouve, un duo, une doublette. Et même Boga, je trouve qu'il est intéressant. Euh, des, des, mm. des trois qui sont alignés devant là ce soir. Euh, ça va être, euh, je pense qu'il ça va être un match avec des buts. Euh, pareil, Marseille, ils ont aligné quand même une équipe que je trouve assez offensive. Donc, euh, ouais, je pense que... Sympa, sympa à avoir joué, ça va être un beau match. Euh,
0: Justement, je... Brie, je vais rappeler euh, la, la compo pour nos chers auditeurs qui, euh, qui, euh, qui écoutent euh, chaque semaine l'épisode de Tactique, mais on est sur une défense à 4 avec euh, Renan Lodi, Ballardi, Mbemba pour, euh, pour les deux centraux et Klaus à droite, évidemment, et euh, Unai Rongier aligné euh, dans l'axe avec euh, devant eux Njai Aminarit en numéro. Euh, en numéro 10, assez, assez haut sur le terrain, Ismaël Assar à droite et Pierre-Emerick Aubameyang. Donc oui, c'est une vraie équipe offensive. Et d'ailleurs, je suis content que, tu sais, Samy, on en avait parlé l'autre fois, mais que Ounaï ait été aligné d'entrée, parce que j'aime bien cette complémentarité avec Harit pour les lancements.
1: bah À voir, parce qu'il euh, y a beaucoup d'observateurs de foot qui voient Harit comme un futur grand à ce poste-là, en tant que 8, en tant que relayeur. C'est à lui de confirmer, tout simplement. Il y a Gattuso qui lui fait confiance, qui le fait titulariser. Donc, ça, ça, la balle est dans son camp, maintenant.
0: Oui, exactement. Brice, tu voulais redire un mot. On va voir après, avec Alex, ce qu'il pense de ce match. Et je vais vous demander vos petits pronos pour rigoler.
2: Euh, bah, je voulais surtout ra rappeler quelque chose qui me paraît fondamental. C'est que Kefren Turam ne joue pas parce qu'il est suspendu. Et ça peut être une absence qui peut être assez préjudiciable pour Nice. On rappelle également que Youssef Fatal est est suspendu pour des raisons euh, autres euh, que, du, que du football, pour des prises de position euh, euh, assez marquées sur le sujet euh, du conflit euh,
0: israélo-palestinien. Euh... Con Concrètement, une, pour, pour, pour être tout à fait précis pour nos chers auditeurs, il est euh, impliqué dans une affaire euh, d'apologie du terrorisme. Merci, euh, Brice. D'apologie du terrorisme, et depuis euh, son retour de la, de la sélection algérienne, euh, l'UGC Nice a... a Écarté. Youssef Attal. C'est ça, on
2: risque de ne pas le revoir tout de suite, voire pas du tout. Et il euh, y a Sofiane Diop aussi, qui est, qui est blessée depuis quelques matchs, donc ça fait quand même des absences de taille... Euh... Au milieu de terrain où j'attends de voir.
0: Mais euh, du côté marseillais, justement, sais. le milieu de terrain qui est, qui est, qui est, qui est tenu ce soir euh, par Ndia Chémillet, euh, mm -hmm. Boudaoui sur sa droite et Morgane Sanson sur la gauche. Et je rappelle juste, du coup, euh, je n'avais pas dit que c'était n'était pas pour Gomez au cache, bien sûr, du côté de l'OM. De l'autre côté, on aura Bulka avec euh, oh, le, le tomba pour la droite. Pao, Pao Lopez. Pao Lopez, j'ai dit Pao Gomez <rire> Pao Gomez, on va en parler après. Ah bah j'ai fait, fait c'est ce qu'on appelle un lapsus révélateur, mais si on va en parler après. <rire> pa, Pao Lopez, merci les gars. Euh, donc Tojibo Dante, euh, bien sûr, chez les Aiglons, Melvin Bar à gauche, Lotomba à droite, donc, j'ai rappelé le milieu de terrain. Et devant, euh, tu l'as dit aussi, Brice, donc le, le trident, le trio offensif. Gaëtan Laborde, Terrem Mofi pour l'Axe et Jérémy Boger qui avait fait une belle rentrée. On en avait parlé euh, dans le dernier épisode de Tactics. Brice.
2: Ouais, non, c'est clair. Après, je rappelle pour être complet qu'à Marseille, il euh, y a Joaquin Correa qui est, qui est blessé et, et, et Gigot également qui est blessé. Mais, euh, mais je pense que c'est des, des absences qui sont un peu plus faciles à pallier, en tout cas, vu euh, l'effectif de, de l'OM. Donc... Euh, ça va être un beau match, je me lance en avance pour les pronos, moi je vois 2-1 du coup pour Marseille. Ça
0: marche, on va demander à, à Samy tout de suite euh, son prono euh, Match nul, peu importe le résultat. Match nul, Alex, ton, ton petit prono et, euh, et si tu veux euh, développer un point qu'on n'a pas, euh, qu pas encore évoqué sur, sur ce match-là ou plus largement si tu veux parler du prochain match euh, et
3: de la poule de, de, de l'OM en, en Europa League, c'est euh, à toi la main. Bah écoute, Je pense que Brice a bien, a bien euh, défini la rencontre, hein. ça va être une, je pense que une rencontre avec des buts, euh, parce qu'on a deux équipes qui sont euh, très offensives et qui, qui se veulent, euh, qui se veulent euh, de jouer de l'avant. Euh, après, sur le poule de, de Marseille, euh, je pense que ça risque d'être compliqué à tenir. Ils ont un match face à Antenne qui va être qui va être dur physiquement je pense mais euh, mais qui mais... sera jeudi d'ailleurs c'est
0: hein, Marseille qui se déplace sur le je terrain de la UK la
3: exactement non c'est Marseille qui reçoit Marseille qui reçoit le Ah autant le le pour moi
0: j'ai vu, vu le retour, c'est euh, jeudi 26, moi j'avais vu le, le match du 9 novembre qui sera du coup le match retour, mais c'est Marseille qui reçoit bien joué les gars, ça. donc jeudi, euh, le jeudi qui arrive.
3: À Athènes qui d'ailleurs a une victoire et un nul là où Marseille a deux nuls, euh, non ça va être un match physiquement compliqué parce qu'on sait qu'avec ces équipes grecques on, on a du mal et c'est souvent dur. Maintenant pour le match de ce soir, euh, je vais faire confiance à Brice et moi je vois bien, ouais, pareil un, un 2-1 pour Marseille avec un match, euh, je l'espère très offensif et qui nous va nous permettre de voir de, de belles choses de côté. Voilà.
0: Bon, il y a que moi qui ai mis euh, une victoire du coup de, de Nice euh, ce soir, mais euh, c'est vrai que je me suis posé longtemps la question et d'ailleurs tout à l'heure Brice, tu l'as rappelé, mais en off on, on échangeait avant le, avant l'épisode et, euh, et j'hésitais encore un petit peu parce que moi je vois un 2-1, donc là j'ai mis 2-1 pour euh, pour Nice. J'hésitais parce que c'est vrai que l'année dernière, Marseille a fait son, son marché à l'extérieur, a hein, récupéré beaucoup de points à l'extérieur. D'ailleurs, on pointait justement cette ambiguïté avec les, le match, les matchs plus compliqués à, au Vélodrome devant leurs supporters. Mais euh, mais ouais, j'ai mis un petit 2-1 pour Nice. Euh, ouais Parce que Nice reste sur, sur une belle dynamique avec euh, deux victoires sur les trois derniers matchs euh, et ce nul 0-0 face à, face à Brest. Et de, de l'autre côté, l'OM. Euh, L'OM qui a gagné euh, 3-0 face au Havre euh, sur la dernière journée de, de championnat et perd euh, et, père et euh, de lourdes défaites. Donc, on, on avait parlé de cette période assez compliquée en termes de, de calendrier, mais justement après le, le, le déplacement à l'Ajax, il y avait eu cette défaite euh, lourde au, au Parc des Princes face au PSG 4-0 et ce match euh, perdu euh, du côté du, du Stade Louis II face à l'AS Monaco. Donc, gros match. Et puis, euh, donc on verra si les pronoms ont tenu euh, du coup. Euh, à la, fin, à la fin du match, les gars. Messieurs, on va euh, évoquer euh, un autre sujet maintenant. Euh, J'ai fait le lapsus révélateur tout à l'heure euh, en, en citant euh, Papou Gomez à la place de Pao Lopez pour le, le gardien marseillais. Mais on va bien parler de, de Papou Gomez, le joueur argentin qui a été, euh, qui a été contrôlé positif au dopage. Euh, Bri, je vais te demander euh, ta réaction euh, tout de suite. Euh, en plus, l'Argentine... Tu vas peut-être te faire tirer les oreilles par les auditeurs de tactique, mais c'est l'équipe que tu suivais beaucoup en... lors de cette Coupe du Monde. Et on va dire que tu étais un peu moins triste parce que euh, l'Argentine avait soulevé cette, cette, ce trophée face à la France. Du coup, après la défaite de la France, euh, ta réaction Comment tu as, as vécu la nouvelle Et justement, on va se poser la question un peu plus largement avec Samy et Alex, mais là, euh, ça suit du coup la... La, la nouvelle qui était tombée sur Paul Pogba, qui lui aussi avait été euh, contrôlé positif au dopage. Donc, euh, on va se poser la question plus largement de savoir si euh, les joueurs de foot sont moins sont plus négligents euh, si les contrôles sont renforcés ou alors euh, est-ce qu'il y a plus de dopage aujourd'hui Donc ça, ce sera un petit peu dur d'y répondre ce soir, mais en tout cas, on ouvre le débat. Euh, Brice, ta réaction par rapport à ça, justement
2: bah, En fait, bon, je, je, je vais resituer un peu l'histoire. Euh, à la base, euh, il, a, il, a, il a été attrapé lors d'un contrôle inopiné euh, après un entraînement avec euh, son ancien club de, du FC Séville, c'était en novembre 2022 et c'était quelques jours avant le début du, du camp d'entraînement des Argentins au Qatar, donc avant la Coupe du Monde. et euh, il a été euh, contrôlé à une substance euh, interdite, et sa justification qui, qui fait un petit peu rigoler, et qui fait penser un petit peu au coureur cycliste, euh, petite dédicace à, à Juju qui, qui, qui connaît ce genre de, de, de justification, mais en gros il a dit qu'il avait bu du sirop pour la toux euh, qui appartenait à son enfant et en gros il, a, il savait pas qu'il y avait des substances, enfin euh, il y avait cette fameuse substance qui, euh, sur laquelle il s'est fait attraper et qui était interdite et donc ça c'est euh, le média brésilien révélo qui, qui, ce qu'elle le dire, a révélé cette affaire et, euh, et ce qui est assez incroyable parce que bon qu'il soit contrôlé positif, on a vu Pogba, on a vu d'autres joueurs, ça c'est une chose qui arrive, même si c'est toujours triste. Euh, mais ce qui est assez incroyable, c'est que d'après ce que dit Revello, euh, le club était au courant, donc Séville était au courant. Euh, D'ailleurs, même, il cherchait à partir, euh, euh, je crois que c'était au mercato hivernal, et il y a plein de clubs qui n'ont pas voulu euh, le recruter spécifiquement parce qu'ils savaient, ils étaient au courant de cette histoire. Donc euh, ça pose la question de, quand même de, de comment il a pu faire la Coupe du Monde euh, avec l'Argentine, même s'il si, euh, n'a joué que, que deux matchs, euh, il a joué contre euh, l'Arabie Saoudite et l'Australie, mais euh, comment euh, il a pu participer à cette euh, grande compétition internationale alors qu'il y avait pas mal de, de gens au courant euh, mm. C'est vrai que c'est assez incroyable.
0: Et justement, euh, Samy, bah, à, à la suite de ce que dit Brice, euh, donc là, on passe sur la phase des, 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 des condamnations en fait en, en matière sportive. Et justement, selon des règlements de la FIFA, euh, bah, l'Argentin pourrait perdre son titre, euh, gagné avec, euh, avec euh, l'Albi Céleste, euh, justement. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça Et est-ce que tu partages l'avis de Brice de dire que c'est euh, anormal que Papou Gomez ait pu, euh, ait pu participer à la Coupe du Monde euh, déjà, je veux juste revenir
1: à ce que tu viens de dire euh, sur la
0: déchéance
1: du titre euh, de l'Argentine. Dans le règlement FIFA, il est stipulé que euh, à partir de deux joueurs contre les positifs euh, à n'importe quelle substance, le champion peut être euh, déchu de son titre. C'est oui. le règlement FIFA. Euh, qu Qu'est-ce qu que je peux dire Franchement, je, je suis vraiment euh, dépité. Euh, J'ai l'impression, moi, honnêtement, que les, les joueurs de foot euh, ont pour idole les cyclistes parce que c'est devenu un, un, un phénomène de, de mode, en fait, de se de doper. Euh, mis à part euh, Gomez, euh, tu as, as Pogba, tu as Nasri il y a quelques années, tu as Mutu, tu as Sako qui a été blanchi depuis… Tu as même euh, la Juventus avec à l'époque où tu avais euh, Deschamps, Zidane qui prenait de des substances. Ouais,
0: la Créatine notamment qui était
1: utilisée en, en Italie à ce moment-là. Voilà, oui. tu avais même Maradona. Donc euh, franchement, je trouve ça euh, pitoyable de, de, de pouvoir euh, se doper, de pouvoir tricher. Quand, quand tu vois euh, pas mal de, de joueurs de foot qui galèrent pour être au top niveau tous les jours. Et tu en as qui, mm. qui se doivent, franch, franchement. Je trouve ça insupportable et c'est du foutage de gueule.
0: Justement, Samy, euh, je, je te relance par rapport à ça. Il euh, y a aussi cette petite musique euh, qui consistait à dire... Euh, là, tu as pris l'exemple du, du, euh, du vélo, euh, du cyclisme. C'est justement intéressant parce que là, énormément de, de champions euh, ont, été, euh, ont été contrés des positifs, ont été euh, déchus de leur titre. Je pense notamment à, à Alberto Contador. Et d'ailleurs, on refait une petite dédicace à, à Julien. Mais si vous voulez aller voir euh, euh, ses, son histoire... Euh, à, à justement euh, Alberto Contador aller allez acheter le livre euh, de Juju euh, Alberto Contador et le pistolero mais je reviens sur, euh, très, sur bon la du, très bon livre je reviens sur la partie du dopage euh, et Samy je voulais te relancer sur ça à savoir et cette petite musique qu'on entend dans le foot euh, notamment euh, de personnes qui témoignent de manière anonyme hein, mais il euh, y a eu des témoignages sur le fait de dire que euh, c'est un peu un tabou euh, le dopage dans le foot, alors que les ça reste des athlètes de haut niveau et que dans beaucoup de sports, on pense à la natation, on pense à plein de choses, même dans, dans, euh, dans l'athlétisme dans notamment. Euh, en fait, c'est des choses qui sont plus courantes qu'on ne le pense. Et euh, voilà, c'est quand même très dramatique. Mais est-ce que tu penses que justement, par rapport à l'affaire dont tu as parlé, donc Pogba, il y a quelques semaines qui a été contrôlé positif, est-ce que tu dirais que c'est parce qu'on se voile la face entre guillemets euh, euh, dans le milieu du football et que plusieurs joueurs prennent des, des substances et des produits qui sont interdits par la liste euh, des règlements ou, euh, ou alors tout simplement euh, bah, certains joueurs sont très très bêtes et, et justement utilisent des produits qu'ils ne devraient pas
1: franchement ils savent très bien ce qu'ils font c'est mmh. tout simplement du foutage de gueule et je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans le football parce que y a... je ne serais pas étonné aujourd'hui de voir euh, d'autres joueurs qu'on qu ne soupçonnait pas, qu'on ne soupçonnait pas, pardon, jusqu'à présent, être accusés de dopage et être testés euh, positifs. Et euh, d'ailleurs, par rapport à ça, il y a un reportage que je conseille. C'est euh, de complément d'enquête, mm -hmm. qui est très bien réalisé. C'était sur Zinedine Zidane, qui retrace toute sa carrière, et notamment le passage, euh, son passage à la Juventus, où, il, où ça parle d'autant euh, de la créatine.
0: Ouais. On rappelle, c'est un produit qui permet, euh, euh, si je ne dis pas de bêtises, de, 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 de gonfler en quelque sorte euh, le, le niveau d'eau euh, dans certaines parties du corps et qui euh, apporte, on va dire, un petit peu plus de, de puissance, si, si je ne dis pas de bêtises.
1: Exactement. Et euh, on voit qu'il y a beaucoup de, de, de joueurs qui, euh, qui prennent des, des substances et qui savent très bien ce qu'ils prennent. Donc, il faut arrêter avec cette hypocrisie. Je pense, je pense vraiment que les joueurs sont, savent très bien ce qu'ils font et qu'ils se
0: foutent de la gueule du monde. Et pour être très précis, euh, je, je, je vérifie en même temps parce que je n'ai pas envie de donner de, de mauvaises informations, des informations qui sont peu complètes. Donc, c'est plutôt euh, une accumulation, en, après la prise de la créatine, une accumulation de ce qu'on appelle l'acide lactique euh, donc au niveau de, du développement musculaire du joueur. Donc, euh, donc, euh, ouais un, un regain, en fait, à, à ce niveau-là. Euh, Brice et ensuite Alex, messieurs, j'aimerais que vous, vous réagissiez aussi euh, sur, sur ça. Brice, je te donne la main tout de suite. Et ensuite, euh, Alex, bah, voilà tu nous parleras aussi de, 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 ce que tu, de ce que tu penses de ça et ce, ce, ce contrat moral aussi qui doit être passé entre les joueurs et, 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 et les instances. Mais là, voilà, on, va, on va laisser parler Brice à ce niveau-là.
2: Bah, euh, je vais rebondir sur ce qu'a dit Samy parce que c'était très intéressant. Sur euh, l'époque de la Juventus, et du, plus globalement, parce qu'il n'y a pas eu que la Juve, il y a eu Parme, il y a eu plein d'équipes italiennes à l'époque, euh, je pense notamment à la fin des années 90, mais, mais et, et il y avait énormément d'équipes de, de, italiennes, et, et, et certainement pas qu'eux, qui, qui avaient euh, institutionnalisé le dopage. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que ce n'est pas forcément des cas isolés, c'est souvent des, une institution. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens, il y a les clubs, il y a des, diri des, diri des dirigeants, il y a plein de gens qui sont au courant et il n'y a rien qui sort. Il y a une espèce d'omerta autour de ça. Et euh, le problème, c'est qu'il y a plein d'enjeux qui sont derrière. Et c'est pour ça qu'il euh, y a des enjeux économiques, forcément. C'est pour ça que euh, la lumière n'est pas toujours faite ou elle est faite bien plus tard, quand euh, les, entre guillemets, ils n'ont plus rien à perdre. Et là, je rebondis aussi sur ce que tu as dit parce que tu dis que, que Papou Gomez euh, pourrait se voir retirer le titre. Alors d'accord, bah, entre guillemets, c'est normal. Mais le problème, c'est qu'il a quand même permis à l'Argentine de gagner la Coupe du Monde et du coup, cette Coupe du Monde-là ne sera pas retirée parce que, comme l'a dit Samy, s'il n'y a pas un deuxième joueur dopé, ils peuvent pas euh, retirer cette Coupe du Monde à l'Argentine.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je pense que à ce niveau-là, je trouve le règlement assez intelligent parce que euh, on pourrait entre guillemets pointer l'erreur euh, individuelle et euh, la faute la faute individuelle et ça ça remettrait. C'est pour ça que c'est plutôt intéressant de mettre deux joueurs dans le lot pour que le titre soit retiré à l'équipe parce que là ça précise que plusieurs membres de la même équipe euh, ont eu euh, recours euh, au dopage. Et c'est intéressant, euh, je pense, euh, ce point-là, parce que sinon, euh, bah, malheureusement, tu n'es jamais à l'abri euh, d'un incident, on va dire, isolé à ce niveau-là.
2: Bah, clairement. Et puis, euh, un peu, vous avez fait le parallèle avec le vélo, j'aime beaucoup le vélo aussi. Euh, c'est le même problème. C'est-à-dire que tu as parlé compte Contador, par exemple, mais il y, y en a plein d'autres. Euh, Contador, euh, il a été euh, soupçonné de dopage et même euh, prouvé, entre guillemets, qu'il s'était dopé. Sur... Donc il, il a gagné euh, de multiples Tours de France et il y en a un qui lui a été retiré parce qu'il euh, euh, a été prouvé qu'il s'était dopé. Alors certes, c'est très bien puisque si c'est prouvé, c'est normal. Mais le souci, c'est que du coup, tous les autres ont été gardés. Et s'il y a une suspicion une fois, euh, bah, on peut avoir la suspicion pour les autres Tours de France. Le problème, c'est qu'il a réussi à contourner euh, les tests anti-dopage de l'époque on peut parler aussi de Lance Armstrong enfin, bref au euh, niveau vélo il y en a, des, y en a énormément euh, qui ont réussi à passer euh, au travers des mailles du filet et, euh, et ce qui est vraiment, alors là c'est sur ça que je voulais conclure mais ce qui est vraiment important c'est que en général, alors, je vais faire un parallèle un peu douteux mais c'est un peu comme les hackers c'est à dire que c'est des gens qui ont des temps d'avance sur euh, les... les... Euh, les forces de l'ordre ou autre et donc euh, dans le dopage au vélo mais comme dans le foot, en général il ne se faisait pas attraper euh, alors maintenant on est peut-être un peu plus à la pointe mais je pense au foot dans les années 90 en Italie, il ne se faisait pas attraper euh, sur le fait en fait, il se faisait attraper plusieurs années après une fois que les titres étaient gagnés et que l'argent avait été généré euh, pour le club notamment, donc c'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'on a toujours un, un temps de retard sur les gens qui trichent
0: et c'est un vrai fléau dans le, dans le sport moderne. Samy, tu voulais réagir à, à ce que vient de, de dire Brice et ensuite Alex, euh, du coup tu concluras et on parlera aussi de Paul Pogba justement qui, qui, euh, qui a été contrôlé positif au dopage et euh, on va se poser avec toi Alex la question de savoir si... Euh, la suite dans le milieu professionnel est possible bah, pour Papou Gomez et pour, et pour Paul Pogba, justement. Pour, pour vous dire à, tel, à,
1: à quel point le, à le dopage est un sujet tabou, que ce soit euh, en Italie ou même dans le monde euh, du football, est-ce que vous vous souvenez de Zdenek Zeman euh,
0: Non, moi, ça ne me, ça me parle pas comme ça. Là.
1: Non, en fait, c'était euh, un coach tchèque qui était euh, coach de lice rome et qui a révélé euh, au grand public euh, de la, pour la première fois l'affaire du, du dopage à la fin des années 90. Et depuis, ce qui s'est passé pour lui, c'est qu'il a tout simplement été banni du football professionnel, parce qu'il euh, a ouvert sa bouche, tout simplement. Et il a et mis le doigt sur,
0: euh, sur le, un sujet.
1: Euh... Exactement, notamment les joueurs de la Juventus, euh, Deschamps, Zidane, Piro, etc. C'est pour vous dire, à, à tel point le, le foot est… Euh, est un monde tellement hypocrite avec euh, notamment que ce soit pour le dopage ou pour autre chose. C'est juste pour faire le parallèle par rapport à ce qu'avait dit, euh, qu et... dit Brice sur le football italien.
0: Voilà. Alex, pour conclure, euh, bah, on a aussi appris il y a quelques semaines que, que Paul Pogba avait été, euh, avait été contrôlé positif et suspendu. Euh, Paul Pogba, euh, là, ça fait, plusieurs, euh, ça fait plusieurs, euh, plusieurs joueurs, donc avec Papou Gomez là, euh, qui se qui sont mis en, en faute. Je, je crois que j'ai dit suspendu, mais je n'ai pas encore vu une officialisation de, de la suspension, si je ne dis pas de bêtises. Mais en tout cas, Pogba, Paul Pogba a été reconnu euh, comme, comme ayant pris euh, justement de, un produit dopant. Euh, Alex, ton regard par rapport à ça et, euh, et justement à quel niveau euh, les, les clubs euh, doivent être vigilants J'ai toujours... Euh, cette idée de, de dire que, que, que les joueurs sont responsables et doivent connaître aussi les, les produits qu'ils ne doivent pas prendre et savent justement ce qu'ils ne doivent pas prendre, donc dans la majorité des cas peut-être que ça relève de, de l'intentionnalité, mais il faudrait peut-être voir aussi avec les, les, les staffs médicaux euh, dans les clubs... Euh, de déterminer, par exemple, des listes de produits, de produits interdits ou euh, contenant des substances qui sont prohibées par les, les règlements, Alex
3: Bien sûr, je pense qu'il y a ça à mettre en place. Après, euh, je pense, euh, comme Samuel l'a un peu dit, que c'est assez global. C'est-à-dire que les joueurs savent, mais les clubs aussi. Et les clubs, parfois, peuvent, en, peuvent aller jusqu'à encourager. Euh, ça, c'est un problème du, du foot. Tu as parlé de, de, de Paul Pogba. On a eu aussi, a, il y a quelques années, qui, qui avait euh, sorti une excuse un peu comme Papou Gomez. Où, en fait, euh, il avait pris les cachets de sa femme. Et était, il n'avait pas vu qu'il y avait une substance dedans. Enfin, quand même, euh, c est, c est, ça, ça se répète. C'est souvent, euh, souvent dans, dans ces cas-là. Et toi, qu'est-ce que
0: tu, tu dirais pour, justement venir... par rapport, à, hum par rapport à, à ces joueurs Que, que doivent-ils faire Est-ce qu'ils ont... Euh, tout à l'heure Brice parlait des titres retirés notamment Alberto Contador euh, euh, je crois qu'il y avait euh, si je dis pas bah de bêtises, un tour de France peut-être un tour d'Italie aussi ou un tour d'Espagne mais euh, la question à se poser est-ce que Paul Pogba doit continuer à jouer au ballon est-ce que Papou Gomez doit revêtir à nouveau un maillot de football bah, qu'est-ce que t'en penses toi à ce niveau-là
3: euh, C'est compliqué à, à, à répondre comme ça euh... Mais c'est pour ça que je te pose la Bien question
0: sûr. si c'était simple je te
3: la poserais pas Bien sûr euh... Je te taquine ouais. euh... Je pense que euh, si ces joueurs prennent ces, ces substances, déjà, c'est pour une, une raison. C'est que là, je pense que pour, pour Pogba, c'était surtout vis-à-vis -vis de ses blessures et essayer de revenir au, au, au niveau le plus vite possible. Maintenant, euh, euh, c'est euh, prendre ces substances à haut niveau, c'est une faute professionnelle. Quelque part, c'est quelque chose. C'est un, un moment où on s'est dit euh, euh, tout seul, je ne vais pas suffire. Il, me faut, il faut quelque chose pour m'aider. Donc oui, c'est une faute professionnelle, c'est quelque chose qui ne qui devrait, devrait pas être fait dans le monde du sport. Maintenant, il euh, euh, y a entre, entre je pense, l'envie de jouer et l'argent que ça peut générer aussi, enfin tout ça, c'est très compliqué. Là, dans le cas de Papou Gomez, le, moi c'est surtout le fait que c'était su et qu'il ait pu participer à une Coupe du Monde. Euh, oui, il y a, y a
0: aussi euh, ce, cette notion justement d'étouffer, hein, ce, que, ce que disait justement Samy et, et et Brice, hein, cette hypocrisie et, et le fait de, de permettre à un joueur de participer à un mondial.
3: ça, il a quand même, enfin, il, il a quand même participé à ses Coupe du Monde, il n'a il a pas joué tous les matchs, mais il en a joué certains, et surtout, euh, bah, l'Argentine gagne la Coupe du Monde à la fin. Alors, ce n'est pas euh, grâce à Pou Gomez entièrement, mais ça montre aussi que bah, euh, si on ne fait pas attention, ça a des conséquences. C'est-à-dire que là, on a une Coupe du Monde, comme tu dis, si un deuxième joueur et euh, positif, bah en fait euh, qu'est-ce qui s'est passé Et le, le problème était aussi que même s'il y avait un deuxième joueur, on ne pourrait pas le savoir parce que à moins qu'il y ait des, des relevés à ce moment-là je ne pense pas que... Je ne sais pas si on peut détecter encore je, maintenant euh, au moins si, de la du Monde.
0: Qui si, peut-être que euh, je ne sais pas comment se passent les, les contrôles du dopage mais j'imagine que des fois il euh, euh, y a des produits qui ne sont pas forcément détectés tout de suite oui, enfin, en tout cas voilà, ça oui. c'est la partie... Euh, vraiment physique du truc, mais, voilà, ton avis, c'est, finalement, euh, tu trouves ça dommage, regrettable, et est-ce que, pour répondre à ma question, oui ou non, est-ce que Papou Gomez et Paul Pogba doivent pouvoir continuer à jouer, continuer à jouer au football, oui ou non
3: je, je pense pas. Moi, je pense pas. Je pense que... Quand on arrive à ce niveau-là, c'est que, c'est que, surtout quand tu te fais griller, quand on arrive à ce moment-là, c'est que tu devrais pas, tu devrais pas avoir ta passion sur un terrain avec, euh, on, enfin, avec, 11 mecs autour qui, avec 10 mecs autour qui, qui n'ont pas pris de substance et qui eux se donnent à, à fond. Je pense qu'il y a une certaine, il y a un certain, je pense que surtout dans le cas de Pogba, il y a un certain manque de de, 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 réalisme et de, et je pense qu'il il voulait revenir au plus haut niveau, mais qu'il a vu que ça, ça tiendrait pas. Et pour finir sur l'Argentine, on en parlait juste avant. Euh, moi, là, ce, qui, ce, qui, ce qui est plus impressionnant, c'est qu'on a du coup un joueur qui a joué à la finale qui est contrôlé au, au dopage. Selon moi, dans ce moment-là, et bon, on va dire que c'est parce que je suis français, mais tu dois faire passer le reste de l'équipe, en fait. Tu dis que si tu as un joueur et que tu en as peut-être deux ou trois ou quatre, je sais pas, pour moi, c'est dans ce moment-là où tu dois faire contrôler l'équipe. Parce que tu peux pas te permettre sur une finale de Coupe du Monde d'avoir des joueurs qui sont dopés. Parce que c'est mmh. même vis-à-vis -vis de la crédibilité de, de, du gagnant. Euh, et encore, on va dire que je, comme je suis français, je, je rage. Mais c'est pas ça. C'est que ça aurait été dans l'équipe de France, je dirais pareil. C'est-à-dire que on a des joueurs qui sont, euh, en plus qui là se savait, sont dopés, qui participent à une, à une finale de Coupe du Monde, même à la compétition plus généralement, mais à une finale de Coupe du Monde, qui quand même un match, peut-être le match le plus important dans la vie d'un joueur, je ne pense pas me tromper là-dessus, donc euh, c'est quelque chose qui, prouve, qui ne sont pas professionnels en fait, il faut, faut pouvoir juger et, et être sûr qu'il a pas eu d'autres fautes. Ça,
0: fautres, ça marche à l'action, on a compris, euh, compris l'avis, et euh, on va demander justement à Brice et à Samy euh, ce qu'ils en pensent, rapidement les gars, s'il vous plaît, comme ça après on va pouvoir passer au dernier chapitre de notre émission, mais est-ce que pour vous, oui ou non, les joueurs doivent pouvoir continuer à jouer où euh, il devrait y avoir une règle qui les interdit de reprendre le, le football à haut niveau Alors Pour moi, pas du tout. Ils ne devraient pas pouvoir rejouer. Je pense même qu'il faut être plus dur que ça.
2: C'est aussi ça qui pousse les, certains sportifs à, à, à cette faute-là. C'est que Je pense que la sanction n'est pas assez dure. Et donc, euh, ils n'ont pas, entre guillemets, grand-chose à perdre. Alors si, ils ont forcément euh, des, des sanctions, euh, on va dire, mineures. Mais euh, ce ne pas des sanctions euh, qui, te, qui te font réfléchir, c'est-à-dire euh, sur... Euh, le, le fait, oui ou non, de, de franchir cette limite. et euh, Alors là, le problème est que Pogba et Papou Gomez sont en fin de carrière, donc euh, ils se sont peut-être dit, bah, je prends le risque, quitte à me faire attraper, au pire, euh, qu'est-ce qui va bien pouvoir m'arriver de plus, tu vois mmh. Et je trouve ça assez, euh, assez incroyable de... Euh, là, on parle du foot, mais dans beaucoup de sports, quand les gens sont attrapés, peuvent revenir euh, quelques années après, euh, en faisant signe de repentance et tout, mais euh, le football est encore plus dans, justement dans ce sport. C'est l'un des sports les plus regardés au monde, et il y, y a un, un, un devoir d'exemplarité. Et quand tu te dopes, bah, tu donnes une très mauvaise image à tous les à tous les jeunes joueurs ou, jou ou toutes les jeunes joueuses qui ont envie de, de, de atteindre le très haut niveau. À un moment, on se dit euh, bah voilà, il faut tricher pour pouvoir y parvenir. Bah, voilà, ça ça envoie pas les bonnes valeurs. Donc je trouve ça assez incroyable. Euh, qu'on que puisse laisser revenir ces gens-là. Et je vais même plus loin. Je pense que pour la Coupe du Monde et pour n'importe quelle grande compétition, il devrait y avoir beaucoup plus de tests et qu'en tout cas, s'ils sont faits, ces tests, ils devraient être communiqués beaucoup plus rapidement. Parce que ce n'est pas normal que des joueurs puissent jouer la plus grande compétition mondiale alors qu'ils sont dopés et que ça se sait depuis plusieurs
0: mois. Ouais, on rappelle que c'était à quasiment un an maintenant, euh, le Mondial au Qatar. Hein, c'était en, en décembre. Euh, Samy, qu'est-ce que tu penses Bon, je pense... Euh que tu vas t'aligner sur ce que vient de dire euh, euh, Brice et, et peut-être Alex aussi mais, euh, mais toi aussi tu dirais que les joueurs ne doivent plus reprendre le sport de haut niveau
1: Plus jamais, NON, non banni du football
0: <rire> jusqu'à la fin de leur jour, mais il y a une question
1: que, que je me pose depuis euh, l'affaire Papo Gomez et, et mm -hmm. je pense que personne ne se l'est posée c'est la, la coupe du monde, elle a eu lieu en novembre dernier
0: oui Novembre, d... ouais, il est parti novembre, décembre, c'est ça. Oui.
1: Et, euh, et cette affaire, elle commence à s'ébruter maintenant. Bizarre, non
0: Alors, j'ai vu, vu je, je pense savoir à quoi tu fais allusion. J'ai vu euh, euh, sur, euh, sur Internet, euh, je ne me rappelle plus exactement où, dans quels médias, mais certains qui pensaient justement à, à une information divulguée maintenant pour étouffer peut-être euh, euh, le fait qu'on ait... Aider Léo Messi à, à choper euh, et à remporter la Coupe du Monde avec l'Argentine, c'est ça euh, que tu voulais bon, évoquer. Euh, pour ah, ah non
1: non non, je ne faisais pas non, le, ouais, le
0: lien avec ça euh, particulièrement. Non mais j'ai vu ça tout à l'heure passer et, et ça j'ai trouvé ça vraiment très euh, ouais, tiré par les cheveux et tout, mais c'est vrai que c'est le, le temps. Euh, entre le moment où le joueur a été, con a été euh, contrôlé, à savoir euh, avant du coup l'échéance et plus d'un an après, c'est vrai que ça peut, euh, ça peut poser question après. Est-ce qu'il euh... est qu y a une raison médicale à ça Est-ce que les, les choses sont ah, découvertes a, tout a, de, a, de y suite y après Il n'y a, je y sais y a pas.
1: pas de raison médicale. Ce sont des tricheurs, basta. Au-delà des, des tricheurs… Non, mais
0: ce que je veux dire, c'est que sur l'annonce la, la, ah. euh, de la positivité, je voulais dire peut-être qu'il y a certaines substances qui sont… Euh, euh, qui sont pas euh, tout de suite euh, prises euh, prise en compte par les par les relevés tests. Je je oui, m'y connais pas. Un an plus un an donc.
1: plus tard, euh, ça fait de long. Oui
0: c'est vrai que ça peut alerter. Ouais. Mais
1: euh, je, je veux juste euh, parler quelques secondes sur ça et, et après il y aura plus rien à dire sur ce sujet là. C'est que euh, au delà d'être des tricheurs, ce sont des égoïstes. Pourquoi? Parce que ils trichent déjà et ce sont des égoïstes parce que déjà ils vont être considérés comme des tricheurs jusqu'à la fin de leur jour. Disons-le franchement. Et imaginez-vous si les joueurs ont des enfants plus tard. Ils vont, leur, ils vont rabâcher, ce que, ils vont rab les, les enfants vont rabâcher à, aux enfants des joueurs. Euh, oui, ton père, il a triché, il sera un coucheur. Ouais. Et euh, leurs enfants seront marqués à vie. C'est un truc qui te marque à vie, que ce soit toi ou même ta famille. Hmm. Donc, c'est pour ça vrai. que je dis que au-delà de la tricherie, il y a quand même de l'égoïsme. Donc euh, voilà.
0: Ouais. Bon, en tout cas, messieurs, c'était cool de faire ce point euh, justement lié à l'actualité et du coup, cette, ce contrôle antidopage euh, qui s'est relevé positif pour Papou Gomez, euh, l'Argentin qui évoluait du côté de, de Séville. Euh, messieurs, euh, on va passer au dernier chapitre de cette émission le quiz. Et pour cet épisode, donc le 21 euh, de tactique, c'est Alex qui va présenter le quiz. Comme ça, je pourrais euh, participer pour 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 la première fois. Euh, eh oui, messieurs, ça, ça. juste avant, c'est moi euh, qui vais le, le faire. C'est toi semaine. qui présente. C'est toi qui présente Alex, et, et je t'en remercie d'ailleurs. Ça va être cool pour moi de pouvoir participer. Juste avant, Alex, je voulais euh, préciser à nos chers auditeurs et auditrices de tactique. Que euh, vous pouvez retrouver dès maintenant un sondage sur le compte Twitter euh, donc tactique officiel @tactiquepodcast, euh, un sondage qui euh, me permet de lancer la chronique de la semaine prochaine de l'ami Khalil et qui est le cas, euh, qui voudra revenir sur cet, éter, cet éternel sujet euh, qui anime sa vie euh, personnelle et professionnelle, mais la possible arrivée euh, de, de Kylian Mbappé. Alors là, c'était très chaud cet été, mais ça pourra avoir lieu euh, peut-être l'année prochaine ou à la fin de ce, cette saison pour le mercato euh, estival. Mais euh, voilà, Khalil voulait revenir sur euh, des déclarations et notamment des analyses de, de nos confrères de Marca en Espagne euh, qui euh, pencheraient justement vers la non-venue euh, euh, du, de Kylian Mbappé, donc du bandinois, par, enfin, en vue des, euh, des performances de Bellingham. Donc on laissera Khalil expliquer tout ça et euh, détailler justement euh, son propos la semaine prochaine pour l'épisode 22. Mais euh, voilà, je vous invite à aller, euh, à aller répondre à ce sondage qui est épinglé sur le, sur le profil. Alex, je te laisse les clés du camion pour animer ce quiz. Euh, je rappelle juste, messieurs, donc Samy et Brice, euh, tout le monde micro ouvert et euh, en avant euh, Alex. J'espère que tu nous as concocté un, un quiz compliqué.
3: C'est parti, les gars, pour le, pour le petit quiz. J'essaie de me, me baser sur euh, sur l'actualité, c'est d'avoir un peu de tout. Donc on va commencer tout de suite. On a as parlé, Sacha, tout à l'heure. C'est euh, avec euh, sœur Bobby Charlton qui nous a quittés, malheureusement, euh, aujourd'hui. C'est la triste mm -hmm. nouvelle du jour. Donc, on, va, on va lui rendre hommage avec cette première question. Euh, en quelle année, sœur Bobby Charlton, a-t-il gagné le ballon d'or 1976. Ben, c'est Brice qui, qui l'emporte, celle-là. Donc, un point pour Brice. Vous avez répondu vite, les gars. Euh, ils ont été très, très <rire> rapides. C'est du monde hein, hein, qui l'a gagné. Ils sont, ils sont au taquet.
0: Ah, c'est
1: Brice fait. qui a répondu avant J'ai une question que je pose
0: j'ai bon, vu le, mis le mis
3: pas de... même temps mais euh... moi, en fait j'ai plus entendu brice que toi sabine désolé ah ok oh, pas tout c'est sais, pas tout sais. donc 15-0 pour brice c'est ça que sabine va m'attraper à la fin du du quiz les gars <rire> <rire> euh, on va continuer toujours sur euh, euh, sur la légende
1: pardon je vais te faire comme, comme kelly sur Saka, hein. <rire> <rire> ça <rire>
3: Allez les pour l'instant 1 point euh, Samy et moi zéro. On hein. va continuer sur, sur la légende du foot anglais euh, On sait que, que c'est un joueur qui a joué dans, dans un club Manchester United Mais combien de temps y a-t-il joué euh, Là tu demandes à chacun de répondre au tour à tour On va commencer par, euh, par toi Sacha tiens. Alors c'est combien de saisons c'est ça Combien d'années de, de, a-t-il joué au club Attention.
0: Combien d'années euh, Je dirais euh, 8 ans
3: 8 ans Ok Samy, est-ce que tu as une petite idée euh...
2: 14 ou 15 ans.
3: 14 ou 15 ans, très bien. Et Brice euh, Moi, je dirais encore un peu plus.
2: Euh, allez, pff, 17 ans. Allez.
3: Ah, là, il est mec. mecs. Brice, il, Brice est très chaud ce soir. Brice qui, qui remporte le point. C'est ça, il a joué euh, 17 ans à Manchester wow. United. Ah. Et, euh,
0: Brice, il a fait ses devoirs. Brice a fait ses devoirs. Ils y ont <rire> voilà, euh... c'était vraiment au pif, mais <rire> euh... bah, c'est... 17 ans, c'est énorme.
3: 17 ans, c'est énorme. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a eu sa, sa tribune euh, en son nom euh, plus tard. On va partir un peu de, on va rester en Angleterre, mais on va partir un peu de, de Manchester United. Où on va aller sur le, le match juste de l'après-midi en... en Angleterre en première ligue. Est-ce que vous pouvez me citer quatre joueurs français qui ont évolué pour Chelsea et Arsenal dans l'histoire Dans l'histoire.
1: Ah oh oui. Euh, chacun son tour ou euh...
3: bah Tiens, Samir, on va commencer par, par toi. Vas-y, cite mon 4.
1: Euh, Lassana sanajara Très bien. William Gallas. Ok. Français, euh, Français, euh, Arsenal et euh, et Chelsea. Euh... Tu as 30
3: secondes pour répondre. es à la moitié. Anelka. D'accord.
1: Et un dernier.
0: Putain, un dernier...
3: Encore 5 secondes. C'est
0: chaud. Et Emmanuel Petit.
3: Ok. Brice. Voilà tu as, tu as tes quatre choix.
0: Du coup là maintenant, il faut donner des joueurs que Samy n'a pas cités. Mm. Ouais. C'est ça, ça. Alors, alors
3: compliqué attends là je, je on va lister euh, déjà ceux
0: que, ceux que Samy que a, a listé donc tu as dit Petit, Galas,
3: Anelka et Dira qui, qui sont bien anciens, qui ont bien joué tous les quatre euh, dans les deux clubs et qui sont bien français exactement. Bon bah à toi euh, Brice et laisse-moi s'il te plaît.
0: <rire> bah franchement j'ai même pas d'idée pour te dire mais hein, là en fait, chier, fait
3: euh, Samy ouais. vous a vous a un peu eu je crois qu'il en reste Non mais sinon j'y vais hein, sinon j'y vas vais. Hein. Vas-y vas-y.
2: Vas ah bah moi je te laisse passer vas-y.
0: Ok. alors donc là c'est quatre joueurs qui ont joué soit l'un soit l'autre. Non, qu'on joue dans les deux clubs et qui sont français. Ah qui ont dans les deux clubs. Ah c'est pour ça. Là c'est dur. Ah oui d'accord ok. Non ben là ouais. D'accord. Il a fait le braquage là je pense que. Ok. de les points à Samy. Mais
3: là vous a bien eu parce qu' il reste, il reste deux. Il reste deux joueurs. Pour le
0: skiff, reste... on va essayer de trouver donc les Il reste un joueur, lui... donc ça
3: joue entre vous deux. Celui qui trouve, je lui donne un, un demi-point. <rire> non, non, mais. Euh, <rire> Samy, il a écrasé la concurrence. Il n'y a ah, pas de souci. Mais a point, dire, y a aucun
0: souci, souci il reste deux joueurs. Il reste
3: deux il joueurs, il reste joueurs un joueur. Un joueur qui a. Français qui a joué dans les deux clubs. Un Ah, je l'ai. Vieira il a pas joué à Chelsea Non. Samy, s'il trouve pas, je te laisse la main et tu feras le Non, de toute façon, c'est
0: Samy qui a le point, mais qui c'est qui a. Qui c'est qui a joué dans les deux clubs euh, Pierres, non Il est encore en activité. Il est encore en activité Bah.. Euh... Euh, non, Clichy, non. Euh...
3: Et je tiens à dire qu'il a fait une très belle parade euh, il n'y a pas si longtemps.
0: Olivier Giroud. Ouais, MBR, Ouais, c'est facile, Olivier Giroud. Bon, du coup, ça MBR. fait deux MBR. points pour Brice, un point pour Samy.
3: C'est ça. Ah
0: ouais, mais... ouais, bah, je vais continuer à les présenter, les couilles. Je vais les, quiz, les présenter, je pense c'est mieux. On <rire> va
3: partir un peu de, de, de l'Angleterre et on va se retourner en, en France et, et particulièrement sur la Ligue des Champions, les mecs. On va parler du, du PSG et ce match qui arrive très vite. Combien ouais. de fois le PSG et la Séminance se sont-ils affrontés en match officiel
0: Quatre fois. Wow, quatre matchs euh... Qui c'est qui a répondu quatre
3: Moi. Sacha. Ouais, c'est une bonne réponse. Quatre, wow, Allez, quatre confrontations, exactement. On le
0: point qui nous permet de pas être dernier avec zéro. Quoi. Ah, ouais. Ils étaient fiches. Hein. La, la, chatte, la chatte à Sacha. <rire> ah, ouais, ouais, ouais,
3: Magui, c'est un petit billet, les mecs. Bon, je <rire> Bien vu. Voilà, donc on va continuer sur nos équipes pour la Ligue des Champions, mais ce coup-ci on va aller à Lens. Est-ce que vous pouvez me citer le groupe Lensois en 2002 de LDC, s'il vous plaît
0: Groupe ou le 11 Parce que ça a mis fort au 11. Le, le groupe.
3: groupe, le groupe. <rire> <rire> donc le groupe, ouais. la poule, tu veux la dire La poule, exactement. La, la poule okay. avec les équipes. Bah, euh, allez-y. <rire> Il n'y avait pas Arsenal Il n'y avait pas Arsenal. Ok. Non, on pas final. En 2011
0: euh... 2002. 2002, 2002 Ah, 2002, pardon, 2002.
3: Encore... Saison 2001-2002. Saison 2001,
0: 2002-2003. Saison 2002-2003. Faut 2002,
3: ah, pas... dire, parce que quand tu me dis
1: 2002, pour moi, c'est 2001-2002, autant pour moi. <rire> parce euh... que ça va être
0: compliqué pour tout le monde. Bah, je... Allez, on va, on, va, on va essayer. Il devait y avoir, euh... devait y avoir Porto. Euh... Porto, il devait y avoir...
2: Euh... Bah, je tente l'Inter, moi. Porto, il n'y
1: ah, euh, avait pas. Merde. Le, le club espagnol là, qui faisait fureur à l'époque. Déportivo La Corogne. Ouais. La Corogne. Putain, j'ai La Corogne, -passé. la belle passe des deux cents <rire> pour Brice.
3: Ah ouais, et de toute façon, de... les gars, le point appartient à celui qui trouve les, les trois. Hein. Donc, euh... Donc là, on a Déportivo La
0: Corogne. Il euh... y a Milan, non
3: Il n'y mm. a pas Milan Il y a Milan. Ah, bien vu.
0: Ok, donc Deportivo La Corogne, Milan euh, et. Euh, ouais. Enlever les clubs italiens et espagnols.
3: Et, euh,
0: et vas-y, il y a. Moi euh... bah, je dis au hasard ah.
1: Bayern.
3: Au ah, il ah, y a Samy qui est en forme ce soir et qui trouve le ah, dernier ouais. Donc un groupe oh, avec. Dit au un sacré groupe. On hein. oh, met ouais. le groupe de la mort, ça. Avec, euh, Milan, Deportivo La Corogne et le Bayern de Munich. Ils ont de la chance au tirage. Ah, ils, ont, ils ont fait, les ont, les ils, ans, ils ont hein. fait des très, très des bons résultats hein, face, face au club. Okay. Une euh, victoire contre Milan, une victoire contre la Corogne. Voilà. Okay.
1: Eh, Brice Ouais. Je t'ai fait une passe D. Un. Ouais, de fou. Bah, au final, tu as pris le point.
2: Au final, euh, tu, tu prends le point, ça
3: met hein, Parce que t as, t as, t as les deux autres. Tu euh, ce que oui. ça veut dire. <rire> <rire> On va revenir sur euh, notre match du soir avec euh, notre, notre classique du Sud entre Nice et Marseille. Quel club entre les deux détient le plus de victoires. Marseille, en nice. nice, Marseille. Marseille, okay. Marseille. OK. Et combien de victoires C'est ça la question. Ouf, waouh. C'est dur là. C'est dur, t'es dur. Je vais un une euh, marge. Mal, hein Comment Je disais je donne une marge d'erreur de près de 5. 5, 5 5 victoires. Donc en gros, ah, on fait oui. chacun notre tour, on donne une fourchette. Voilà, donc brie je te laisse je te laisse, je te laisse répondre parce que tu as, tu as trouvé. Ok, putain, euh, je dirais 32 victoires de Marseille. D'accord. Samy, Sacha, une petite, petite, petite réponse Ouais, moi oh, je 30. dirais
0: euh, 27.
3: D'accord. Samy
1: puis, Entre mes cas, compris 22,5. <rire> euh, je dirais entre 20 et 30.
3: Ok. Brice, tu peux me rappeler ton, ton chiffre 32. Ok, et bah Brice est le plus proche mais en même temps il est très loin parce que wow. Marseille a 58 victoires en Ligue 1 ouais. Pas, Ah ouais, ouais d'accord, oh,
2: il y a eu énormément de matchs C'est avec... d'ailleurs le
3: record ah, oui. pour une équipe en Ligue 1 de, de victoires face à une autre équipe okay. On a ensuite 23 okay. matchs nuls et 28 victoires pour euh, Nice voilà.
0: Donc Brice 3, Samy 2 et moi un petit point
3: T'en fais pas j'ai les comptes euh, Sacha, je, je garde l'œil sur le tableau <rire> On va finir avec une petite page équipe de France, parce qu'on a eu ce, ce beau rassemblement cette semaine. Et là, ça va être une question de rapidité. Quel joueur Kylian Mbappé a-t-il dépassé au classement des buteurs Platini. Alors il ouais, joué. Le joueur de bruce Putain, pareil. Ouais, il va vite, hein. Il est <rire> chaud. Ouais, je vous ai dit sa rapidité. Il a vraiment je gardé
0: crois... un peu de force après le foot ça, hein, tu vois. Ouais, c est c est ça, les gars. Mais... A, on a, on a un vainqueur
3: ce soir, c'est Brice bon. qui gagne. Ah, J'avais prévu bien. une dernière question pour bon. vous départager toujours sur, euh, sur ça. Est-ce que vous pouvez me ah, donner le nombre de buts qu'il a marqué en équipe de France euh, M2 43. M2 ouais. 42 ouais. C'est 42, ouais. je crois. 42, 42, 42. Ah, 43. Samy, combien
1: Quar 43, il a marqué contre l'Écosse. Exactement, le but de
3: l'Écosse, ah, les gars. Oui. Eh, oui. Ah oui, ah, oui. Ah, oui. bien vrai. joué. Il bah, y 3, 3, a le petit bonus offensif, comme on dit, mais, mais qui, <rire> <'est ça>. qui <rire> n'y a pas. Ce qui nous fait pour Brice 4, pour Samy 3. On regarde le bureau du souffrassif, même si c'est fait deux, mais on donne le bonus. Et enfin, pour mais... Sacha, notre dernier du soir.
2: Début
0: dans les quiz. Pour je toi. vous annonce que dès la semaine prochaine, je reprends la, la présentation aussi <rire> du quiz. <rire> C'était une belle Le, le
3: gros
1: rageux. Hey, je... hey. Le gros rageux. Je veux voir la conversation WhatsApp entre Brice et Alexis. Euh... Là, pour,
0: la, pour la défense, <rire> les de, rageux, pour la ouais. défense de Brice, c'est vrai que la semaine dernière et euh, d'ailleurs euh, ça me vaut une petite euh, une petite brouille avec euh, notre cher Khalil qu'on adore. Hein, mais euh, mais c'est vrai que j'ai plutôt orienté mon quiz ma fin de quiz pour que Khalil euh, puisse ah, revenir au score. Ça. Et ah, ça a créé y un y gros, y un gros ouais. entre nous. Non mais c'était c'était et... assez drôle la semaine dernière. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Alex, la pour gaffe, la présentation. Brice oui. qui
3: gagne le prix cette semaine pour, pour ouais, eux. Ça, dire, bien, voilà. Félicitations. Bravo. Ouais, Bravo. Tu reprends ta couronne, euh, très rapide le elle raye
0: euh, Brice. Merci <rire> beaucoup, Alex. C'était cool, ces questions-là. Et puis, c'est l'occasion, chers Alex. auditeurs, de, 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 de vous dire à la semaine prochaine et de remercier euh, Samy, Brice et Alex qui sont là. Merci beaucoup, messieurs, euh, pour cet épisode de qualité. Euh, je vous rappelle, chers auditeurs et auditrices, que vous pouvez déjà... Allez sur la page euh, de Twitter, enfin de X maintenant, tactique officielle, arrobas, tactique podcast, pour euh, euh, justement euh, aller voter et euh, donner de la matière pour, pour, pour Khalil la semaine prochaine sur le point qu'il voulait évoquer avec le Real Madrid. Et euh, d'ici là, euh, portez-vous bien, continuez à suivre le foot, à manger du foot, à kiffer le foot, à boire du foot. Euh, je refais un Merci petit fou. big up à Brice. Merci Brice.
2: Merci à toi, ça, le... fait,
0: ça fait plaisir le grand vainqueur cette semaine, Samy, qui, qui s'est bien battu aussi. Salut, Samy. Salut, Sacha. Merci. À la, à la semaine prochaine, peut-être. Et Alex, oui, euh, notre organisateur du quiz du soir. Merci beaucoup, Alex.
3: Ah, Merci, Sacha. C'était un plaisir. Et puis, euh, je reviendrai euh, la prochaine fois avec des questions euh, relevées. Je ne te remercie euh... pas, Alex.
1: <rire>
0: <rire> bon, vous connaissez la chanson. Euh, on se voit la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao, tout le monde.